0: Pozdravljeni, sem Marija Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V tokratni epizodi smo iskali rešitve za največkrat izpostavljene izive mlad. Znači smo tri. Torej, kako do redne službe, kako do prvega stanovanja in kako do partnerja, s katerim bi gradili skupno prihodnost. Vse te izzivi namreč zelo vplivajo na kakovost našega življenja in tudi na uresnečevanje nekaterih ciljev. Večina teh je namreč povezana s financami. Da brez redne službe, ne bomo dobili stanovanskega kredita. Brez kredita pa večina ne bo mogla niti kupiti stanovanja. Skupaj z življenskim sopotnikom pa si lahko nekako razdelimo vsaj del teh naših izzivov, a kaj, ko nam številni sporočate, da je tudi poiskati življenskega sopotnika postal pravi izziv. Torej, kako poiskati partnerja, s katerim bomo tudi kupili stanovanje, avtomobil, imeli otroke, se torej tudi finančno poročili. Recept za vse te omenjene izzive je pravzaprav enak. Potrebujete le eno sestavino – proaktivnost s čepcem iznajdljivosti. Torej, če želimo redno službo ali bolje plačano službo, je potrebno biti proaktivan. Zato posodobite CV, bodite vedno odprti za nove izive, odprite ali posodobite profil na poslovnem omrežju LinkedIn, lahko tudi preverite moj profil, Skratka, pomembno je, da začnete graditi svojo osebno, blagovno znamko. Izpostavljajte svoje znanja, veščine, dodajajte vrednost. Pa še to, bodite konstruktivni pri komunikaciji na družbenih omrežjih. Kadrovniki vas namreč gledajo. Pa ne samo kadrovniki. Če ste šef ali pa podjetnik, vas gledajo tudi zaposleni in tudi vaši kupci. Zato dvignimo nivo komunikacije tudi na družbenih omrežjih. Če želimo kupiti stanovanje, moramo biti prav tako zelo proaktivni in v teh razmerah norih cen stanovanj in pa seveda obrtniških storitev in pa materialov ter sorovin moramo biti tudi precej iznedljivi. Vsak dan pregledajte oglase. Glejte tudi javne dražbe. Razmišljate o seliti v cenovno bolj prijazno območje? Vrčujte za polog. preverite možnosti v okviru družine, prilagajajte se, bodite kompromisni, a vseeno praktični pri izbiri. Vsa osnovna infrastruktura, naj vam bo na voljo. Sicer boste kmalo trčili v nove probleme. Če želimo resnega partnerja, ja, tudi to nam ne prostane drugega, kot da smo proaktivni in v teh razmerah, ko smo omejeni zaradi koronavirusa, pač moramo biti tudi malce iznadljivi. Ljubezen ne bo prišla k vam do vhodnih vrat, no, mogoče, zdaj, ko malo razmišljam, se pa lahko tudi to zgodi, ker veliko ljudi trka zadnje čase na naša vrata. No, šalo na stran, če partnerja ne najdete, je mogoče čas, da zamenjate strategijo in poskusite, nekaj posem novega. In nisem strokovnjak, za to področje več nam bo o tem povedala psihologinja. Kakorkoli, ko ljubezen končno najdete, pa se v bistvu pravo delo šele začne. Recept za vse te izzive je torej proaktivnost in iznajdljivost. Nekateri bi seveda raji hitre, instant rešitve, no, ampak so stvari, ki se jih ne da instantno reševati in potrebujejo čas znanje, izkušnje, kapital in tako dalje. Dobivam pa tudi zredno veliko vprašanj vezana na investiranje. vprašanja so v bistvu precej podobna. Nekateri želite, da vam predstavimo v bistvu nekako baby steps v svet investiranja. Seveda bomo pripravili tudi investiranje po korakih, torej investiranje za začetnike. Veliko je tudi vprašanj, ki zahteva malce več znanja. jaz vas vabim, da se nam vsi skupaj podružite na Discord kanalu, kjer se tudi pogovarjamo o različnih strategijah naložbenih tudi investicijah. Pa seveda, ne gre za neke nasvete ali pa naložbene nasvete, gre v bistvu samo za pač še en kanal, kjer v bistvu delimo naše znanje, izkušnje, opažanja in tako dalje. Tako da vabim V nadaljevanju boste slišali tri top finančne izzive in rešitve, ki smo jih poiskali skupaj s sogovorniki. Sporočite mi svoje mnenje na marjaafnabiznesspace.com ali preko katerega od družbenih omrežji, če menite, da bi lahko vsebina koristila vašemu prijatelju, kolegu, znancu, sošolcu, Na vem, komor koli sorodniku prosim, delite Moneyhow naprej. Če ste morda sami rešili na kakšen inovativen način, katerega od omenjenih izzivov, mi prosim, pišite. In seveda, ne pozabite se naročiti na podcast Moneyhow, prisotni smo na vseh večjih podcast platformah, spremljate nas pa lahko tudi preko YouTube kanala Marja Milič. Predlagam, da gremo kar akcijo, čakajo nas tri izzivi, še enkrat prosim, sporočite mi svoje mnenje in želim vam prijetno poslušanje. Prvič, kako do redne službe oziroma za tiste, ki že imajo redno službo, bomo poiskali odgovor, kako do službe, ki nam omogoča osebno in karierno rasti napredovanje. O tem se bom pogovarjala s Klaro Zavarul, ki v IT podjetji Zemanta vodi procese zaposlovanja ter ostale kadrovske aktivnosti. Mimo grede, slovensko podjetje Zemanta je del svetovne platforme za priporočanje kakovostnih osebin Outbrain. Klara je bila zaposlena tudi v kadrovski agenciji Kompeto in zelo dobro pozna izive mladih pri zaposlovanju. Zdrava, Preden greva na vsebino, še en mini dodatek, glede na to, da bo podcast o manjkah, govorimo tudi o investiranju, moram seveda tudi to omeniti. In sicer delnice podjetja Outbrain so od konca julija uvrščena na ameriško borzo to torej slab mesec dni. Delnica trenutno kotira pri 19 dolarjih, kar je dolar nižje kot v IPOju oziroma prvi javni ponudbi delnic. O investiranju bomo govorili, da je drugič. Zdaj pa o zaposlovanju. Eden od glavnih finančnih izzivov, ne le mladih, tudi drugih, je, kako v bistvu doredne službe se to za sabo potegne cel kup pomembnih življenjskih odločitev. Recimo nakup stanovanja, osamosvajanje, odločenje kont koncev tudi za prvega otroka ali pa drugega otroka. In glede na to, da klara ti si precej aktivno na tem področju in poznaš in spoznavaš tudi cel kup mladih, Pa me zanima, kako me mladi poskrbijo, da bodo, pa ne samo mladi, tudi drugi, ne, da bodo privlačni za delodajalce oziroma kadrovnika. Kdo so tisti, ki pritegnajo
1: tvoje oko? Je to zelo široko vprašanje, Zdaj, če bi lahko pozela za eno besedo, bi rekla, da to je definitivna mladih, ne, že od študentskih let, oziroma tako ko mogoče, da nabirajo čim več kar izkušajo v različnih ulogah, ne. Ne samo v okviru študija, ampak išče mogoče kakke zunajne aktivnosti, odgovornosti, v kakih organizacijah, se oddeležuje kakih prostovoljskih aktivnosti. A ne. Iščejo neki studentske zaposlitve v smeri, ki jih zanimajo, kar se tiče stanega področja dela industrije, sprije, dajo čim več okoliče in prek tega tudi spoznajo, kaj je tisto, kar jih zanima, kar jim gre, v čemer se vidijo in tudi dejansko spoznajo sami sebe in se znajo tudi teh delajalcev, zelo dobro predstaviti. Priložnosti so na trgu, a ne, veliko se zopsuje, veliko izvnev glasov. Po drugi strani kadra primankuje, a ne, dolejali so odprti tudi, tudi za mnade ljudi, Sedaj pa to ne pomeni, a ne, da bo kar avtomatsko se prijavi in dobil neko zaposlitev. Tisto kar, da se prepriča predvsem pri mladih ljudeh, ki boče, nima je toliko je neko občutek, da se bo lahko na osebo zanesli, a ne, da bo prevzemal neko odgovornosti, da se je pripravljen učiti, nadgrajavati svoje znanje in da pokaže interes in motivacijo za delo v nekem podjetju. A ne. Danes v bistvu se še vedno Zelo zgodi, da mlade pridejo na nek razgovor nepripravljeni, a ne, se pravi, ne pozanimajo o podjetju, kaj sploh počne, kakšne produkte ima, ne spremljajo ne vem, socialnih medijev, podjetja, kakih člag Saj To so stvari, ki pokažejo, da, da mlade zanima delovnik po podjetju in da ima nek interes ne, spoznatelodajalcev in to tudi pokažijo. Preveč v bistvu prida z da bo ste pa na drugi strani njim predstavljal vse, nekaj v da v bistvu informacij lahko daži dobijo da v da tem pa se zanimajo in pokažejo da teh dejansko zanimanje neko delovno mesto ali pa nekako podjetje. ki Ok, zdaj si govorila o
0: tem, kaj v bistvu je potrebno vse pokazati delodajalcu, da smo pripravljeni pri njem tudi delati. Nedavno, ko sem delala prispeveko kitajski in se se Z Zmetom Raškovičem, ki je živel in delal v Šanghaju, me je povedal, da se v službo in iz službe vozi po pet ur na dan. Pri nas pa nekako pričakujemo, da bomo delali in živeli v istem kraju. To, da zanimivo raziskava Mladina 2020, je pokazala, da so mladi pripravljeni za povečanje zaposlitve tudi na geografsko mobilnost. Pripravljeni so se tudi dodatno izobraževati, sprejeti začasno zaposlitev in celo nižje plačilo. Najbolj presenetljiv podatek, po mojem mnenju, je pa ta, da je kar tretjina pripravljeni delati brez
1: plačila, torej za ston. Ja, moram priznati, da je kar presenetljiv podatek, ja, da je tako procent a, ljudi, ki po drugi strani, a ne da imajo mladi, po drugi strani zelo visoka finančna počakovanja v prvi zapislitvi. Tako zelo kontradiktorno po eni, po eni strani, Zanimivo je gledati oziroma vedeti, kako velik je ta razkorak med temi izčakovanji mladih danes. A ne? In tu definitivno, kar lahko mladi naredijo, je, da se čim bolj poskušajo informirati, a ne v tem, kakšne so začela, z nadoločena delovna mesta, na pozicijah. Da spušajo pridobiti več podatkov, ali na kakšenih portalih, recimo plača prekesi, statistične urad Republike Slovenije, da se pa zanimljajo pri znancih, kolegih, družini, ne. kakšno plačilo lahko pričakujejo. Sledaj pa se treba zavedati, da je to plačilo vedno prilagajeno glede na nekaj spušnje, na sanariteto in res časno tudi a ne, industrijo, v kateri neko podjetje dela in samo področje dela, odvisno bistvu tudi tega, kolik je nek profil, kader, iskanj, vse to dejavniki, ki vplivajo tudi na višino plačila.
0: Ja, to je res, da je v bistvu ta razkorak kar precej velik, no ta raziskava mladina 2020 je tudi pokazala, da je mladim zredno pomembno, da je delo zanimivo, da so predelo avtonomni, da imajo jasno postavljene cilje in da je zaposlitev varna. Mislim, da je bilo plačilo šele na šeste mestu. Nekatere druge raziskave, ki smo jih pa tudi navajali v različnih epizodah, pa so pokazali, da se mladi želijo plačilo v višini dveh ali treh tisočakov. Zanimivo, tudi v mladini 2020 mladi ocenjujejo, da so za svoje delo plačeni prenisko in da je delo dolgočasno po eni strani in da je delovna klima ne torej cel, cel kup enih informacij takih
1: različnih, dobimo iz teh različnih raziskav. Ne? Ja, de, definitivno, da so pažen, ne, da tako mladi pričakujejo Ne prestano nove izzive, da se dogaja, da je dinamika, da se nikoli stvari ne ponavljajo, da bo vedno nekaj novega, nekaj zanimivega, ne? kar je nerealno pričakovati. Ne? Vsak dan bo težko nekaj čist novega prišlo a ne? in to so neka pričakovanja, ki dan se, se katero je zelo pomembno, da jih tudi najbolj danes malo splodijo, glede na to, kaj lahko nekdo le splodijo, pa neko delo na mesto, a ne? prav je, da imajo cilje, da so ti cilji visoki, da jih sledijo, da jih zasledujejo, ampak krati, da tudi ustrezno, da ta svojo pričakovanje in ne pričakujejo preveč v samem startu. štartu, ker tudi to je lahko potem razno, razlog, ali pa dejavni, ki do nadejalce od tega, da bi nikomu pomelo doredno za poslitvo, a ker so strašni, da ne bo moglo podvoditi toliko hitro a ne, ali pa toliko izdival nekogom, kot bi jih oseba na drugi strani pričakovala. A ne. Po drugi strani pa pač hoda, da si mladi ne dajo priložnosti začeti mogoče tudi na kakvi stopnički nižje, rilagoditi tih pričakovanj, tudi finančnih, ali o tem primeru, ko so res realne previsoka. A ne. Začetnik je nižje in potem postopoma graditi, Zaupanje pred delodajalcov, izpušnje, pridobivati se učiti in potem postopoma napredovati in tudi priti nekaj.
0: Da sploh vprašati o višini plačila. Zdaj, če ti prideš na razgovor, ne, a že takrat na razgovoru vprašaš, kol boš plačen za to delo ali je bolj modro moučati. Jaz bi definitivno vprašala, ker to je pomembna stvar. Delodajalec
1: praviloma na prvem razgovoru, a ne popraša kakšne so finančne pričakovanja kandidata, a res zakaj, ker ga seveda zanima, a je ga lahko Bošči, ker ve, da delavci imajo neke bažete postavljene, a so seveda nastavljeni, oziroma vse nekak nastavljajo v skladu s tem, kar se pričakuje od kandidatov, izkušenosti, od nekih poprečjih, kar za tisto pozicijo, za tisto industrijo. In seveda preverjajo, ali podjetja, a ne in koliko razkrivajo, kakšni so ti bažeti. Pri nas v večini primerov ne, je to nekaj informacije, ki ni razkrita, ni transparentna, ne kot mogoče v boču, tujini ker je bolj obaljavljena praksa, da se odprto govori kandidati, tudi tako povejo, kot trudno zasližijo. ki tako govori, kakaj badžet za neko pozicijo, v glasni za delo na mesta vidimo tudi klik Razpon plačanja in ne pri nas je tako mogoče malo počurno pogojeno, ali pa napisano pravilo, da o tem ne pogovarjamo toliko, tudi znanci, kolegi, bolj, nekaj informacij, ki držimo zase, čeprav to se spreminja in uh, ljudje sploh mladi vedno bolj otkrito komunicirajo tem, bolj zaslužijo, se povejo te stvari, pričakujo tudi delodajalce, da bo povedalo, koliko mu lahko poludijo. Zdej, v kateri fazi razgovor ali pogovorov, a ne, se o tem pogovarja pa čisto v bistvu. In lahko je to še na prvem pogovoru, a ne, da se sledijo ta pričakovanja, da se pove, ali tu nekaj, kjer bi se lahko srečali ali ne. Lahko je potem v zadnjih fazah posluši pogajanja, a ne, pa se je odvisno. Zdaj, ima njih kot imamo, imamo neke podlage za, za pogajanja, za više pre, finančne pričakovanja, več, ko imamo teh skušen, koliko, s nekosti, ko nek nekaj področju, a ne, više, razčiro, ki ga lahko pričakujemo, oziroma več, podlage za, za nedaljno pogajanja. Koliko je
0: pa relevantna formalna izobrazba? Zdaj imeli smo tudi pogovore z nekaterimi mladimi, ki so zaposlene v tujini in pač spohva IT panogi, uh, ni tok relevantno. Tudi poznamo kar nekaj programerjev, računalničarjev, ki jim ni ratel nekako zaključiti faksa, so pa zelo dober pozicionirani v svetovno
1: gledanih dobrostoječih podjetjih. Pri nas, lahko govorim iz lastne izkušnje pa tudi mislim, da naslov je izobrazba vedno manj pomemben faktor dejavnik pri zaposlovanju. Prej glede, druge stvari se to tukaj ste že prej ko koliko ima kako je motivirana, koliko ima interesa, kako se bi popravljena v oči, koliko je še sem stojno, je proaktivna, inicijativna. Tako da pri nas Na zelo malo konkretno a ne, je izobrazba pravzaprav v drugem, tretjem, četrtem planu. Seveda so inženiri super, a ne, če, če prihajajo s tem ozadjem tehnološkim oziroma z fakultete za računale, što in tako, ni pa to definitivno pogoja. Če se sposti intervjuje in staže, da imajo ustrezno znanje, da imajo ustrezno potencijal a ne nekoli pogoje pri tem, ali bi nekoga zaposlili ali ne. Pri ostalih pozicijah pa enako. a ne zbronci, to, kar je bolj pomembno, je, kakšno zdano vrednost seba prinaša, Koliko dobro govori, briti v dobro bo, prez, kol dobro bo z ljudmi, koliko hitro se prilagodili nekim situacija, koliko bo znala, kolik bo iznajdljiva, znala rešiti, kakšen problem samostojno. Delovati v timu, a ne? to so tiste stvari, kateri dajemo poudarek in jih tudi preverjamo skozi razgovorja. Zato v ta izdobrazba je bolj kot nek dodatek, tisto čemu pa bolj dajemo pomenje, pa to, kakšen potencialno na zato za to, da bo to svoje znanje še nadgradila in koliko hitro ga bo pripravljena, mogoče v in nadgraditi.
0: Zdaj, skozi razgovor ugotoviš vse to, ne? to se mi zdi kartko malo veliko, da ugotoviš, da je neka oseba motivirana, da ima neke ambicije, Kako v bistvu spoh to ugotoviš?
1: Ja, na različne načine. Zdaj, veliko se ljudje mogoče že same prijave, ali pa si vija, ki do seba izpostavi, zakaj je zanima delo pri nas, zakaj se vidi mogoče na nekem delo na mestu. Na samem razgovoru zlo hitro, lahko vidiš, koliko se va pozanimala o samem delo na mestu, koliko je prebrala pozorno sam oglas, koliko je v mestu raziskovala mal samo podjeti, pozicijo, razmišljala, koliko si je zastavljala vprašanja, ne, kakšne stvari jo zanimajo. kaj je tisto, če čemer sama tudi mislite, ne vem, najboljša, da je gre najboljša, ne, v katero se ne bi se želela razvijati, definitivno se da malo ne, preveriti, že spozi same razgovore. Mladi so
0: precej aktivni tudi na družbenih omrežjih, ker v bistvu nekateri, kar precej tudi aktivno komentirajo, pač povejo svoje mnenje takšno in drugačno, Ali kadrovniki tudi zavijete na kakšno družbeno mreže in malo prečekirate človeka, ki se je prijavil na prosto delovno mesto v vašem podjetju in preverite, kako komunicira na vzvrn, To se mi zdi pomembno.
1: Definitivno, je to ena zelo pomembnih stvari. Dostoh link, ki je tako porodja, ne? Zelo dobro, ampak vrhu, v bistvu zelo za brand, neko kredibilnost, se z njim zgradiš in definitivno ti lahko pomaga, a ne da neke redne zaposlitve lahko tudi do nekih novih priložnosti, mreženja in tako naprej. Z drugi strani pa z nekim takim mogoče nespametnim komuniciranjem, komentarji, ne negativnimi, ciničnimi, mogoče sarkastičnimi. Veliko tudi pove o sebi in seveda to je nek znak, oziroma neko vedenje, ki se ga deladejali v svojo okolnjo navadbo ne želi. In se bo izvedela v največji možni meri takemu kandidatu iz obro in ga ne bo, bo zaposlil. Zdaj, preverjamo pa tako, ne? ne, da bi preverjali vsaz, ki se prijavi, ampak definitivno če manj glede časa v pogovori, ki je to ena stvar, ki jo tudi preverimo, koliko je nekdo aktiven, kaj počne je mogoče karkoli takega, kar bi lahko bila neka potencijalno neko nevarnost ali pa neko negativno vedenjeno, ki si ga pač ne želiš.
0: Je to konc konca vpliva tudi na celotno klimo v samem podjetju in dejansko si ne želiš negativcev v svojem okolju, ki bi širali neke negativne misli ali pa destruktivne misli, to definitivno ne želiš tudi v svojem življenju. Tako da mogoče tukaj poziv vsem mladim, dajte malo razmisliti, preden pritisnete send z kašnim takim komentarjem, ki mogoče ni najbolj primeran. Gre vam večka še pogled. zadnji raziskava Mladina 2020 tudi kaže upad prekarnih zaposlitev in povečanja deleža zaposlenih za nedoločen čas. 48,2 odstotka ima zaposlitev za nedoločen čas, 27 za določen čas, 4,4 je samo zaposlenih, 18,4 odstotka nima zaposlitve. To so mladi v starosti od 15 do 29 let. Zanimiva pa je tudi statistika, ki prikazuje precipirano brezposelnost mladih v starosti od 15 do 24 let. Ta pa v bistvu kaže, da je trikrat višja od uradno zabeležene anketne brezposelnosti, kar je v bistvu kar presenetljivo in v bistvu na nek način kaže tudi prisotnost, tako imenovane nevidne brezposelnosti. Kajšno je mnenje o tem, ne? tudi konc koncev, številni mladi, kot sem jaz dobila informacijo, iz IT podjetij, pa tudi recimo iz ogloševalskih agencij, sem gotovila, da nekateri se v bistvu ne želijo zaposliti, ne? ne želijo vezati za enega delodajalca, trk je konkurenčen, zlasti pro programeri, mogoče to lahko ti malo več poveš, ne? in želijo nekako stoti na sp -ih.
1: Ja, definitivno, ne, tukaj praviš je, je res, ne, mladi dosti, ker tako si želijo vseeno neke fleksibilnosti, slobode. In dosti reči prav v smislu, da, da se želijo res za zaposlitve, ki bo obogočila neko stabilnost, a, finančno neodvisnost in hkrati predstavlja tudi neko vezavo, ker je tudi občino da lahko počutijo malo tesnovno. Se zdi, da je to mogoče prevelika odgovornost, prevelika pričakovanja, ne bodo mogli kadar bolj iz tega, In se zato pač rajo doče za neke druge oblike, ki jim prenašajo več fleksibilnosti delov na različnih ne, projektih, mogoče tudi hitrejšo možnost menjevanja nekih odročjih, kar ne nazajde tako ni nič s tem, a ne, tudi delodajalci rabijo, ljudi, ki dela samo projektno, po drugi strani pa tudi, a ne, se mogoče nekdo najde bolj v tem, da pač dela en projekt, pa potem gre drug projekt drugemu delalcu in mu bolj ustrezano boče tak način karijere in pridobivanja nekih novih aneizkušer.
0: Mogoče bi se dotaknila še strahu in sicer tukaj kaže ta anketa oziroma raziskava, da se je strah med mladimi pred brezposelnostjo nekoliko stabiliziral Še vedno pa je precej prisoten sploh pri ženskah. Se prav prihodnost je v bistvu negatova, zlasti v bistvu službe mladih so precej na prepihu, ko govorimo o kakšnem krčeno gospodarske aktivnosti in podobno.
1: Po navadi ja, a ne jaz so tisti mladi. Mogoče jih prvi, ki ne pa ne, ne ki, jih, ki lahko zgubijo zaposlitev, ni pa nujno, a ne čisto zvisno spet, kakšno dodano vrednost predstavljati za zatovedalca, ko se izkažejo, koliko podijetje doprinašajo. Zdaj, kaj se bo dogajalna trgodela, pa nihče ne ve. Ampak bolj, ko bojo prejemljeni z nekim znanjem, pripravljeni z premjembe, se pripravljeni učili, bolj, bolj bodo tudi sami odporni in v tem primeru, ta strah, kaj pa zdaj, če izgubim ko bom najšel nam zaposlitev manjši, ker bo pač njihova Višja, večja, ki trebojo se pobrali, našli nekaj novega, in šli naprej.
0: Ja, jaz vedno pravim, da je investicija v znanje, tisto, kar se najbolj obrestuje, to je nekaj, kar gre tabo, to je v tvoji glavi. <laughs> Nihče ti tega ne mora vzeti. Ne? Tako. Mogoče nam lahko zaupaš svojo izkušnjo, kako si prišla sama do prve redne zaposlitve.
1: Ja, kot šudentka. Pršla sem v skratka, da v kompeto, ki je bila še majhna. Plan je bil, da pridem se za meseca, vnajšati neke podatke. Meni je super, da se to končalo. Skratka, se našli neke nove naloge, odgovornosti, ki so mi jih predajali. Jaz sem jih sprejela in nekako potem so z začeli nekoga iskati, ne, za redno zaposlitev. In glede na to, da smo se zelo ujeli, so me potem prideli redno zaposlitev, a nečešče nekaj čas pač počereno študentsko delo potem pa je zaposlitev za redno čas, a ne? kar je bilo tako zelo eleganten prehod v, v prvo redno zaposlitev. Sloša ne glede na to, če se ujamaš, mislim, če se ujamaš, ja, z neki podedi, ker delaš kot praktikant, kot študent, ko že poznaš procese, kulturo, je to definitivno najlažji, najlepši način. Seveda drugo pa je, če bič mogoče ne vidiš, da ti ne samo delo, a ne, ali pa klima mogoče ni to, kar pričakuješ, potem pa definitivno. Nima smisla tam ustrajati ali pa pričakovanj se ne nekaj redni zaposlice, ampak mogoče pa poiskati neko primernejše okolje zase, kjer se vidiš peč na, daljši, na daljši rok.
0: Mogoče bi v tem kontekstu tudi samo omenila, kako sem prišla do svoje prve službe. Jaz sem želela na vsak način delati na časniku finance, šla sem tudi na razgovor za novinarko, so me zavrnili, da nisem primerna. Moja želja je bila pa v bistvu tako močna, da sem na nek načinsko stranska vrata noter prišla in sicer mi je priložnost dala urednica uh, revije menedžer, takrat je bila urednica revije manžer Vita Canko Javornik, ona je učitno v me prepoznala potencijal. na no, petih letih dela preko študentskih napotnici in na avtorskih honorarjev sem dobila tudi redno zaposlitev. v sem bila potem 15 let Bila sem tudi urednica in odgovorna urednica, ampak poanta moja zgodba je, da če si resnično želiš nekje delati, te ta v bistvu zaprta vrata v bistvu ne sme odvrniti od cilja. In to je tisto, kar še ti v bistvu na začetku povedala, da je pomembno, ko gremo na razgovor za delo, da poznamo delodajalce in da se tudi vprašamo, ali želimo in če želimo spog delat v tistem podjetju.
1: Definitivno, ja. Res prejamo, tam, kjer je volja, tam je pot. Treba v časih malostrajnosti, ne, ne izvide se vedno vse tako po planih ali pa mogoče ne odzbimo tako tega, kar smo si zamislili, kar bi si želeli, ampak dokler res imamo neko voljo, dokler delamo na tem, definitivno se slijedko preodvraja neka vrata in ponudi neka priložnost. A
0: ne. Ja, jaz mislim, da to, kar si povedala, da je tudi treba, nekako spremljati svoj napredek, rast, razvoj in kako doviš, da neko okolje ti tega ne nudi več ali pa da si preraso, ali pa dozorel za neke nove izzive, pač greš novim izzivom naproti, ne smete biti strah, moraš biti poguman, čeprav je težko stopati iz cone dobja, ampak se ti na koncu lahko to zelo, zelo lepo obrestuje. Res je, ja.
1: Mlade res prekubujem, da grejo iz tecone v dobja no? in da se tudi tako berajo kakaj v se časih tukaj ustrašijo, ne, kako bom jaz sega, ne vem, ne bom zmogl in ne bo šlo, ampak tako, ali ko iščeš pa v zapiski, toliko tudi tako menjaš, ne, službo vedno, je fajn, da je, mal, da je nekaj ziv, da ni nekaj, kar veš, ok, tem Super odličen in obenga. Vem, da bi bi super šlo, a ne, ampak nič me ne bo mogoče porinljavan iz te zone v dobja. Tako da vedno mora biti nekaj, kar krije mali nek čelenč, ne, kar te mali, mogoče te mali straha, a ne, kako bo in na tak način potem rasteš, napreduješ, a ne, vedno znova v prevzemanju nekih novih odgovornosti, novih ulog, boče venjavi podjetja in tako naprej.
0: Jaz tudi mislim, da moš biti v službi, ker si pač zaposlen, se moraš dobro počutati, Konec koncev, tretjino svojega življenja pustiš praktično v službi. Osem ur na dan smo v službi, tako da je fajn, da se dobro počutimo v tistem okolju in to je tudi zelo veliko vredno, sicer pridejo druge težave, stres, bolezni in podobno.
1: Je to je ena od stvari, ki je res res. Zelo pomembna ne? in če se nekdo ne počuti dobro, ni vas niste dostraja v tistem okolju, v tiste poziciji. Ne pomeni, da je z njim te narobe, ampak je nastavno ne paše v tisto okolje ali pa mogoče se ne najde najbolj v tisti neki ne. mora samo poistati neki, kjer se bo našel.
0: Ja, se to se mi zdi, da je številnih problem, ker mislijo, da je nekaj narobe z njim, pa jih je enostavno potem strah spred odločitev za neko spremembo v življenju, ampak konstantno se nam dogajajo neke spremembe in če se jim konstantno to dopiramo, to samo poglabla našo nekako frustracijo in nezadovoljstvo in ne izražaš oziroma ne izžarevaš neke pozitivnosti že tako kot oseba, ne? Okej, okay, Klara, zavrl, najlepša hvala za tvoj čas, za vse te informacije. Pripričana sem, da sva marsikomu odprli oči in da bo nekako laže se spopadel oziroma prišel do redne službe ali pa mogoče poiskal nove izzive, če v redni službi ni trenutno zadovoljen. Tako da iskrena, iskrena hvala.
1: Hvala tudi tebi ja za vabilo in sem ostalim poslušalcem. Ja. Želim uspešno pot do, do prve
0: zaposlitev. Drugič, kako do prvega stanovanja. Trenutne razmere na trgu nepremičnin so nore. Po eni strani cene stanovanj letijo v nebo, oziroma so rekordno visoke, po drugi strani pa imamo tudi izredno ugodna stanovanska posojila. A kaj, ko na posojila vpliva tudi redna zaposlitev? Slišali smo, da ima manj kot 50 odstotkov mladih v starosti do 29 let službo za nedoločen čas ki pa je zelo seveda pomembna pri najemanju stanovanskega posojila. O tem, kako do prvega stanovanja se bom pogovarjala z Andražem Briljem, ocenjevalcem vrednosti nepremičnin pri Capital Genetic. Zdravo, Andraž. Živo, Marja. Evo, najprej bom nekaj statistik navedla, ker se mi zdi zelo zanimivo. In zicer približno 63 odstotkov mladih še vedno živi pri starših, kaže zadnja raziskava Mladina 2020. Kar 45 odstotkov mladih pa je povedala, da stanovanska problematika za predstavlja zelo pomemben oseben problem. Pod dostanovanje pa največ kot ovirajo, ne boš finance. Te ovire sega vse od nezmožnosti nakupa stanovanja s poprečno plačo, nezmožnost predobitve primernega kredita, pa vse do nezmožnosti zagotovitve ustreznega bivanjskega tipa nepremičnine, pa tudi lokacije. Problem je torej večplasten, mogoče sam za primerjavo, leta 2010, ko je bila upravljena mladina 2010 raziskava, je bila statistika veliko bolj recimo temu prijazna in sicer 32 odstotkov mladih je povedalo, da jim predstavlja stanovanska problematika, resen osebni problem. Zdaj pa 45. Ali te te statistike mogoče kaj presenečajo?
2: Ne, te statistike me ne presenečajo. Kot si sama tudi rekla, je ta problem res več in ga je treba pogledati iz večjih vidikov. V vsakem primeru je v naši mentaliteti to, da, da si želimo lastnega lasniškega stanovanja. Tako smo bili nekako vsi vzgojeni, ja. tako je, je navada v naši družbi, kar je recimo v primerjavi z neko Ameriko ali pa drugimi, mogoče zahodnimi kulturami, mogoče malo drugače. Tukaj si mladi želimo lastnega stanovanja in lastne neplemičine, zdi se nam, da se zdi, da je če ne kupimo, ne in smo vnejemo, da je to metane denarja skozi okna, tako so v bistvu nam vedno govorili in tako tudi vsi razmišljajo, Redko kdo si naredi v bistvu izračune in mogoče premisli v možnosti najema stanovanja. V vsakem primeru je definitivno velik problem pri nakupu lastne nepremičine so finance. Ne. Trudno smo na nekih rekordnih cenah, kar večini mladim onemogoča njihovo kreditno sposobnost. Po drugi strani pa je problem tudi ne samo v financah, nekako smo že prej rekla, da je več vlasten, je problem tudi v pomankanju neke kvalitetne ponudbe, in nekih dostopnejših stanovanj za, za mlade. V tem upomankanju ponudbe a ne, si lahko investitorji preoščijo zelo visoke cene premalo konkurenčnega okolja med samimi investitorji in premalo nekih novih stanovanj pride na trg in to se skupaj poganja v, v višave, kar smo pričali tudi sedaj.
0: Ja, tudi raziskava mladina 2020 je pokazala, da si kar 81% mladih želi kupiti stanovanje Le 11 odstotkov je takih, ki bi živelo v najemniškem stanovanju. Želja in realnost potem trčita statistike, kaže tudi, da le 18,9 odstotka mladih živi v lastni nepremičnini, 18,9 odstotka mladih, se pravi, do 29. leta ima svojo nepremičnino, 38 odstotkov pa živi v najemniških stanovanjih. Pa vendar tudi najemnine letijo v nebo.
2: De, definitivno, se te številike niti ne presrečuje, moramo tudi vedeti, da se je ta starostna veja, kjer se mladi odsepijo od staršev in se presedijo na svoje tudi poviše, tako če gledamo samo mladosnike do 30 let starosti, je pač ta procent, dokaj po mojem mnenju, normalan, ne? če tudi pogledamo, koliko paro se poroči, do, sedaj do 30-ga leta je pač ta številka v bistveno manjša, koliko je bila pred, ne vem, 15 20 leti. Ko ja, mladostniki v vsakem primeru, ko se začnejo samosovajati, želijo prijeti do lastnega stanovanja, tukaj seveda trčijo na, na veliko uvera. Prvič problem neke redne zaposlitve, ki omogoča nedaljne financiranje pri bankah, potem tudi pomankanje nekih lastnih sredstv. Tukaj se veliko poslužujejo pomoči mladi pari, pomočjo staršev, stric, ted, babic, pomagajo do nekega osnovnega kapitala, ki zadostuje za polak pri bankah. Čeprav moram povdar, da nekatere banke so tudi sedaj že veliko bolj fleksibilne pri pocenjovanju kreditne sposobnosti svojih komitentov. Nekatere manjše banke sedaj tudi že gledajo prihodke na SP in firmah ki jih imajo vladi in njihove ostale prihodke. Tako da tukaj grejo malo bolj na, na, na sploti, je pa Neka prednost Slovenije je to, da je zelo veliko lastniških v bomo rekli, v neki širši familiji a ne, in na podlagi nekih kombinacij iznajedljivosti preteklih prodaj in ustvarjenega kapitala, se nekako mladim še vedno uspe nekako prebiti z bukami tudi do, do lastnega stanovanja. Malo je tistih, ki imajo že pri 30 letih tako dobre prihodke, da si lahko pri, pri teh cenah privoščijo a, svojo nepremičnino.
0: Ja, zdaj si veliko zanimivih stvari povedal, sploh tam je zanimiva, da je veliko lastniških nepremičnin v naših družinah. Ne? Tudi naši stari, starši, starši so gradili v bistvu nepremičnine, zato da bo živelo pod eno streho več generacij. Veliko krat se to ne izide, ker pač mladi želijo živeti na svojem in ne pod streho svojih staršev ali starih staršev.
2: To, to je bila napaka, napaka gradne 70-ih, 80-ih let, ko so starši gradili visoke, energetsko potratne, 13-stropne hiše, v katerem bo dovolj prostora za tri familije. Seveda te, te želje se niso, niso resnične, pač že starši so želeli verjeto takrat pomagat živ naprej svojim, svojim potomcom. Dejansko pa je, je to se pokazalo kot napačno odločitev. Ta, te se sedaj ostajajo prazne, težko jih je prodati, težko jih je energetsko sanirati, težko jih je repozicionirati na trgu, da bi z ene take hiše naredili tri objekt in tri stanovanje in jih na jih prodali trgu, odalej karkoli. Tako da ja, to je to bila mogoče zgrešena stanovanska politika v, v tistem času. Vole bi, da bi ta denar naložili v neke individualne stanovanja ali pa da bi pač, ne vem, Vrčevali, ampak to so bili drugi časi, druge druga ureditev, kot da tega ni bilo možno. Se pa sedaj že pokaže to, da, da, se, da smo se kot narod vseeno od 90 let naprej razvili, da se je usparil nek kapital podružine, a ne, že naši starši so podedovali sedaj stanovanje po svojih starših in te mlajši generaciji za nami, ki prihajajo bo Se kapital že nekako akumuliral skozi več generacij in tukaj že ostajajo neki presežki. V bistvu je nam zakonodajen prihod sistema omogočil, da smo prišli do lasniških stanovanj z jezbinškom in zakonom in to je bila sigurno neka zelo, zelo dobra osnova, predvsem za ljudi v mestih, da so prišli do, do neke lastnine, do nekega kapitala, ki se pa zdaj že prenaša čez generacije in pomaga v neki meri tudi, tudi mlajšim.
0: Ja, mar se kdo ne more čakati na to nepremičnino, ki bo potem podedval rabi strehu nad glavo danes. Mogoče še ena zanimiva stvar iz raziskave mladina 2020. Večina mladih seveda pričakuje pomoč staršev pri nakupu, financiranju nakupa stanovanja. Zanimiv je pa odstotek in sicer v 2020 pričakuje 29 odstotkov mladih pomoč pri reševanju stanovanske problematike. Leta 2010 pa je bil ta odstotek bistveno, bistveno višji in sicer 45,5 odstotka. Torej, opazan je drastičen upad tega pričakovanja, da bodo starši nekako priskočili na pomoč, ali morda tudi se mladi zavedajo, da je težko preložiti breme nakupa nepremičnine na starše, ki tudi konc koncu morajo poskrbeti za svojo lastno Penzijo, penzije vemo, da so izredno nizke.
2: Da, mogoče lih to ni najbolj vprašanje za me, ampak sigurno se je, se je pokazalo, to, da, da te preseški prihodkov tudi pri starših niso so to veliki, da so da morajo tudi starši sami razmišljati o pokojninah. Mogoče še ta generacija naših, v bistvu staršev, je še tega sistema izhajala, da bo že sistem poskrbel za njih, ampak zdaj se vedno bolj kaže, da sistem ne poskrbi, zato tudi v, v penziji. Starši so primorani dodatno pokojninsko vrčevati, skrbeti za to, da bo imel zadostne prihodke tudi v, v starejšem obdobju svojega življenja, in seveda potem posledično imajo manj, manj razpoložljivih prihodkov za, za pomoč svojim, svojim otrokom.
0: Na no, svetu, itek večinoma kupujemo stanovanje z posojili, vseeno pa je potrebno zagotoviti 20 odstotkov lastnih sredstev, ko najemamo stanovanjsko posojilo. Kako je pa s tem, zdaj številni nimajo? poveč 10 tisoč evrov cene stanovanci, kot si povedal, so na rekordu, kar potem tudi pomeni, da je potrebno rekordno visoke zneske med privrčevanje za nakup oziroma za, na, za možnost sploh najem. V eni
2: od prejšnjih uh, so se pogovarjali in sem rekel, da je zdaj že čisto običajno, da je pol milijona evrov za, uh, za, za neko nepremičino, ni več ni nekaj nevabnega. Dobil sem veliko odzivov na, na to izjavo a ne, uh, mojih kolegov in prijateljev in so se v bistvu sami stričili. Ne, cene so dejansko šlen, če si se pravoščati neko življenju primerno stanovanje za neko štiričlansko družino, so te cene sedaj 300-400 tisoč evri recimo v, v Ljubljani, kar posledično pomeni, da je treba zagotoviti 20% vlastnih sredstev in te znes, se povečujejo in povečujejo. In seveda težko je pri 30-35 metne šparano saj koliko denarja, da, da se da za polot drugi strani, ni zelo priporočljivo, da res zadnje prihranke pri, popraskamo in to ložimo v, v nepremičino in praktično nimo za naslednjih 20 let, ko smo zakrediterani nekih razpoložljivih dohodkov, ki ne bomo goče vsaj neko kvaliteto življenja. ne To so velike ziske mladih, a ne, ki še želijo pač kupiti stanovanje in tudi ga kupijo. Zdaj so v okolje nekih ugodnih finančnih posil, ugodnih obrestnih mer. Te obroki so so razmerno nizki, ker so obresti nizki, ampak če se bo stvari spremenile, a ne, se bodo te, te obroki začeli tudi višati in takrat bo to nastal še večji problem za tiste, ki so dejansko v zadnje, zadnje rezerve in šli v to zgodbo. A
0: ne. Dobivamo tudi veliko vprašanj mladih glede selitve izven Ljubljane, se prav iščejo neke nepremičnine v Mariboru, Pivki, Velenju in v drugih mestih, ki so relativno dostopne, hitro dostopne tudi do središča Slovenije, oziroma prestolnice. Kakšne so cene v teh drugih mestih? Vemo, da Kamnik je tudi na rekordu, Maribor je tudi na rekordu.
2: Praktično so vsa mesta sedaj na, na rekordu. Ne? Če pogledamo Ljubljana, je cena povprečna, cena rabljenega stanovanja okolik 3250 evrov na kvadratni meter. Če pogledamo Slovenijo, smo na 2250 evrih na kvadratnih meter. posod so cene praktično po 100 evrov na kvartal rastejo ali, ali pa še več. Tako da ja, posod so, so cene sedaj, sedaj visoke. Je pa res, da Si v nekih obrobnih krajih, ki so oddaljeni od teh glavnih središč, lahko stanovanje privoščimo relativno ceneje. Ne bom rekel, poceni, ampak ceneje. Je tudi res, da manka stanovanja v, v teh drugih mestih, da se malo investitorjev odloča za gradnjo nekih projektov, ko da je tudi ponudba relativno omejena, se pa da dobiti. Predvsem je pa to, če smo pri v nekom tem središču, je to Maribor, ali Ljubljana, ali to Celi, ali to Koper. A ne, se moramo zavedati, da z selitvijo na podeželje spremenimo svoje življenske navade v, v celotnji. Moje priporočilo je, da če se že selimo, se selimo ponovno v neko središče, kjer bomo imeli vso potrebno infrastrukturo, vrtce, šole, trgovine, zdravnika, lekarno, ker pokazalo se je, pa to mogoče govorim, pa iz praksej pričevanja v bistvu ki so se preselili recimo, na neko lokacijo med Domžalami in Ljubljano, a ne. Ma je zdaj največja težava to, da morajo ali pelati otroke v, v ne, glasbeno šolo v domžale ali pa v Ljubljano. Nikamor ne morajo več otroci sami, nekako postaneš voznika ne? in je ta odločitev mogoče slabša, kot da bi se odločili, da bi živeli v domžalah, kjer je posao potrebno in se prestrukturo. Tako da potreben je zelo tehten premislek, treba se v bistvu oživeti v situacijo, kje bomo živeli, kako bomo živeli, kako bomo hodili v službo, kam bojo otroci hodili v šolo, kako se bomo gibali, kje se bomo rekredili, so to so vprašanja pri neki selitvi in v dočitvi, da gremo živeti okolja, v katerem smo nalajali.
0: Mar se kater delodajalec pa zdaj omogoča tudi delo nadaljavo in mogoče bo ravno zaradi tega mar kdo tudi razmišlja o teh scenarijih, da bi se preselil iz, iz raznih mestnih središč na obrobje mogoče ne na podeželje, mogoče v manjša mesta, kjer so stanovanje vse na bolj ugodna. Recimo imeli smo primer enega Fanta, ki se želi iz Ljubljanih, središča Ljubljane, preseliti v hišo v
2: Maribor, na ne? Stvari so se mar, mar spremenile v zadnjih dveh letih, predvsem kar se tiče samega dela, pomogočene delodajalcev, da dopustijo, da zaposleni delno delajo tudi od doma sicer po mojih izkušnjah se sedaj se to malo uh, spreminja nazaj in gremo nekako v stare delnice, ampak v del, delno bo še po mojo ostalo tudi del, delo doma in bo to, in bo to omogočeno. Tako da ja, definitivno, tako kot so že prej rekli, a ne, treba se postaviti vlogo, uh, kako bomo tam živeli, kako bomo tam funkcionirali, uh, sigurno je cenovno bolj dostopno in mogoče smiselno kupiti stanovanje, nekje delgece, ne, da ti ostane več denarja za, za življenje, kvaliteta življenja na, ob, na obrobju ob naravi je vredno slobojša, kot v samem mestnem središču, tako da to je stvar, stvar posameznika, po drugi strani se je pa treba tudi zavedati, da tudi služba ni večna in tudi služba ne bo vedno ista ne, in mogoče bo naslednji delodajalci zahtevo, da bo tako hodil vsak dano pisarno, tako da Tukaj je ogromno vprašanj, katerih se treba zastaviti, mar katero nimamo odgovora že vnaprej, ampak je stvar, stvar odločitev in tukaj je mogoče, če se naveževa na to, ne, je treba biti malo bolj fleksibilen in tudi razmišljati, da ne kupujemo stanovanje, ampak da se odločamo za, za najem, ker smo bolj fleksibilni, lahko se presedimo za sem, tja, v Maribor, v, v Celje, mogoče izbijamo to mentaliteto našoj glave, da ne rabimo biti celo na istem mestu, on je tudi država za ogromno dela v te smeri, da bo čim več dostopnih najemniških stanovanj tudi povstalih mestih po Sloveniji, Stanovanjski stat Republika Slovenije, kupuje po, po razno raznih manjših mestih uh, in omogoča najemna stanovanja, ne vem, kočevje, koroška in uh, lendava in tako naprej. Tako da, ja, tukaj so možnosti odprte, ta trg, trg, se, uh, se razvija in tudi uh, daje mogoče misliti mladim, da le ne bi samo želeli lastne nepremučine, ampak da bi bili mogoče malo fleksibilni in živeli po različnih koncih, saj v Sloveniji, če ne v in
0: No, super, to je ena dobra ideja, ampak vse en še zmeri odstotek mladih, ki želijo lastniško stanovanje precej, precej visok, pa deva se mečkan pogledaj zadnje desetletje, kajšne so bile cene v Ljubljani, ki velja za motorne nepremičtinskega trga. Trenutno imava 3250 približno evro na kvadratni meter za rabljeno stanovanje. O novogradnih ne bo vas pa govorila, ker so cene krat dva, krat tri. Leta 2010 je bil kvadratni meter rabljenega stanovanja v poprečju 2500 evrov, leta 2015 pa je bila cena 2000 evrov. Torej, če pogledava celotno desetletje, je bilo kar precej dinamično za na, na trgu nepremičnin, imela sva od 2500, potem je padel na 2000, zdaj smo na 3250 kaj se dogaja na trgu, kaj lahko pričakujemo, kdaj bodo cene spet 2000 na kvadratni meter
2: a, Mislim, da je to zelo kompleksno vprašanje. A, mogoče je treba za začetek pogledati nek še daljše obdobe kot za deset let, ker tista prelomnica, ki se je zgodila na najpremičnejskem trgu, je bilo leto 2008 in finančna kriza. Ne. Če pogledamo podatke od leta dv, eh, 1900 naprej, a ne, so cene stanovanj dejansko skozi raste. A ne. Leta 2000 si, si dobil stanovanje v Ljublani še pod 2000 euro na kvadratni meter in potem so te cene do leta 2008 naraste tudi nad, nad 3000 euro na kvadratni meter in so se recimo. Zdaj, takrat smo rekli, da smo ujeli nekak cene iz 2008 leta 2019, da smo prišli na isti nivoj, kot smo v leta 2008. Ne? Tako da, takrat po finančni krizi cena seveda drastično padla, vsem zaradi posledic nekreditiranja, banke so mogli najprej sebe rešeti in tako naprej in se pa trkne pri imčinski čistostavo in potem relativno hitro okreval. Zdaj, če pogledamo dolgoročno, kaj se bodo kaj cene, Cene so kulturelejo z rastjo bruto domačega proizvoda, a da dolgoročno če vidimo, ne vem, 50 letno obdobje, cene dejansko skozi skozi rastejo, če se bo bruto domači proizvod a, po, povečeval, če se bo naša naša a, blaginja povečevala, a ne bo tudi cene neklimičnih kot nek S-class, ki je zelo popularen, a, tudi dvigoval, a da pričakovati, da bo cene spet 2000 € je zelo a, mogoče iluzorno. A, lahko se zgodi neka korekcija, prečem v smislu, da se bo tudi svetovna gospodarska slika mogoče malo uh, unesa, oziroma se bo malo ta bikovski trend v brnu, uh, takrat, se tako pričakujemo neko stabilizacijo in pa posledično če se bo ta cikl investicij v neprimečine pospešil in če, bo, če bodo uspeli investitori spravljati na trg večje število stanovanje, oziroma mora biti konkurenčno okolje med investitorji večje, a ne zato, da bo več konkurence in več ponudbe na trgu in bo s tem posledično tudi cene mogoče mal, maliko spadili ali pa se ampak dolgoročno bo ta trend sigurno pozitiven.
0: Se pravi, če pa vzameva, kakšne so torej rešitve, kako lahko pridemo do prvega stanovanja,
2: <laughs> Mislim, do prvega stanovanja tako, ko so se že, že dardila v, v vodo, ne, pač možnosti je, je kar nekje, ne moramo biti zelo inovativni, moramo pač imeti ali zelo dobro službo ne, ali pa pomoč nekoga, ki, ki nam pomaga pri pri samem pologu tem 20%, koliko ga potrebujemo, ne. sigurno je tukaj veliko mladih se sprašuje, ali kupiti stanovanje zdaj, ali počakati, ne, da se te cene mogoče stabilizirajo, da mogoče malinko spadajo, da ne bojo kupili njih na vrhu tega cikla. Ne. Uh, to se sprašuje mladi že zadnje tri leta, ne. tisti, ki so v bistvu, čekali, so zdaj iz obupa kupili stanovanje, ker so tako, ko da so jim cene... Od leta 2019 skočila za za 30-40 in da škoda, da niso že 2019 skupaj in da ne vejo sedaj, zakaj so čakali. A ne? Tako da to je stvar odločitve posameznika, kdaj se bo za to odločil tukaj. Če bi imeli črno palčko, pa bi točno vedel, kaj bi se zgodilo, ne bi živelo v drugem okolju. A, tako da, ja, tukaj, tukaj je veliko vprašanj, na katerih moramo sami sprejeti odločitev, moramo vedeti, kakšna je zanesljivost naše službe. Uh, kakšne bojo naši prihodki tudi v naprej v praktično kredit 20 25 let, kako bomo to zvozili, ne? kaj, če se nekaj zalomi, kaj, če ne vem, zgubimo partnerja, kako boh poplačila te kreditov, to torej, je ogromno, ogromno vprašanje, ki jih mora mladi, nažalost, odgovoriti in velika odgovornost je, da pri teh letih uh, to pragmatično naredijo in se odločijo za, za nekup uh, stanovanjega.
0: To sem sicer mislila, naslednjo so govorili, da sem v globino iti. Um, um, recimo, naj je rekel, da išče partnerko, s katero si bo lahko delil strošek nakupa nepremičnine. Se pravi, pomembno je tudi v kašnem odnosu si s partnerjem, se pravi tudi finančni položaj, Partnerja, partnerske zveze.
2: Zdaj, če, če, če si samo z tega razloga išče, išče partnerko, ne, bo verjetno to partnerstvo relativno hitro razpadlo in bo imeli še večji problem v prihodnosti. A Definitivno je, po mojem prepričanju, lažje si kupiti stanovanje, potem ko si ti že v neki vezi in se ti stroški porazporedijo, oziroma je več razpoležljivega dohodka za neko normalno, normalno življenje.
0: Ja, mislim, da sva kar precej um, dala dobrih rešitev oziroma odgovorov, um, imamo pa še nekaj vprašanj za odgovor, um, to bova pa naredila ločeno epizodo, ker se je kar na predvsej vprašanj nabrala tudi, kar se tiče samih naložb v nepremičnine, ampak kot rečeno, to bova drugič, tako da, Andraž Brili, hvala za tvoj čas in lep dan še naprej.
2: Marja, Zaseljom, se vidi naslednjič.
0: Tretjič, kako s partnerjem zgraditi finančno stabilno zvezo. Pomembne življenjske odločitve pogosto sprejemamo skupaj s svojim partnerjem. Recimo nakup nepremičnine je en takšen tipičen primer. Toda kako postaviti temelje v odnosu, da ne zaškriplja že v prvih finančnih izzivih? Kdaj je pravi čas, da se s partnerjem odkrito pogovorimo o denarju, investiranju, naložbenih in nasplah življenjskih ciljih? O partnerskih odnosih se bom pogovarjala z Katjo z istanič, psihoterapevtko in psihologino iz podjetja Hočem več. Zdravo, Katja. Živjo. Živjo. Evo, v uvadu sem omenila, da je veliko pomembnih življenjskih odločitev sprejemamo skupaj s svojim partnerjem in te odločitev so pogosto povezane tudi s financami in to z veliko denarja, če govorimo o nepremičnini. Zato je pomembno, kakšen odnosi imamo s partnerjem in kako komuniciramo o teh resnih tematikah in definitivno finance so resna tematika. Torej, že v samem štartu nekega resnega partnerstva se je verjetno potrebno pogovarjati tudi o finančnih zadevah. Zanimivo je pa to, da večina prihaja iz družin, kjer je v bistvu pogovor o denarju tabu tema in ravno zaradi tega imajo lahko mladi
3: težave v že samem štartu odnosa. Drži? Je tako, ja. pogosto se zavedamo, ne, da so neke teme znotraj partnerstva pomembne, recimo v smislu zvestobe, ne, zvestoba in tako naprej. A, redki pari se pa zavedajo, kakšno težo dejansko nosi tudi denar in, in kakšen vpliv ima na njun odnos in v resnici denar je ena izmed najpogostejših tem, zaradi, zaradi katerih se pari kasneje kregajo, včasih a ne? tudi denarsko zaradi tega ločijo. Tako da denar je zelo pomembna tema, kad se pa super, že, že mi dala istočnico. še posebej Slovenci, se, se pogosto ne pogovarjamo dovolj o denarju, že v bistvu odraščamo z neko idejo, da o denarju se ne pogovarja, da mogoče denar celo nekaj slabega, nekaj, ne? kar je bolje postiti primeru. In ja, dejansko tabu tema. Leta 2013 so naredila raziskovanja v Ameriki, kjer so ugotovili, da se ljudje dejansko raje pogovarjajo o smrti, ki je ravno tako to bu tema in tema, ki je načeloma ne maramo, kot pa o denarju. Leta 2010 so pa raziskavo v Angliji naredil, kjer so ugotovili, da je več možnosti, da bo nekdo razkril število svojih predhodnih spolnih partnerjev, nekomu, ki ga ne pozna, a, da se bo celo z nekim neznancem pogovarjal o recimo kakšnih morebitnih spolnih boleznih, ki jih ima, kot pa, da bi neznancu zaupal višino svoje plače. Tako da tema denarja tako splošno gledano, nam je nažalo še zelo taka tabu tema in se pogosto raje ne, ne, ne dotikamo in, in se je raje ognemo. Se mi pa zdi, da vseeno mlajši milenici, mogoče
0: celo zelenici, malo so drugače gleda, Dajo, kot recimo naša generacija. Ena zanimiva istočnica. Prejšnjo epizodo smo se pogovarjali o kitajski in o tem, kako partija v bistvu diktira tudi življenje, pač posameznikov in družin. Ne? In je Matejš Raškovič, ki dela na Kitajskem, nam je tudi povedal, da se v bistvu družine vodi kot podjetje da je otrok investicija in da zakonske zveze so v bistvu nekakšna združevanje dveh podjetij, se prav zelo tako podjetniško razmišljajo. Kako pa je recimo pri nas, recimo kako mladi gledajo na te ekonomska ozadja svojega partnerja?
3: Zelo zanimiv pogled, ja, se pravi, to, kaj si omenila nekotneke vrte podjetništvo. Ja, srečo se spremenja tudi pri nas, a ne, mladi oziroma milenici vse bolj Se zavedajo, da denar ni kot tema, da to ni nič tako zelo takega v smislu, da bi se morali te teme bati. Pač pa da je to v resnici tema, ki je zelo široka, ki, ki se jo definitivno splača raziskati, o kateri se, se splača pogovarjati. Zmeraj opažam manko, tega, da bi me neko bolj raziskovali svoja neka prepričanja o denarju, da bi raziskovali partnerjeva prepričanja o denarju. Znamo se že pogovarjati malenkost o denarju v tem smislu, kaj si želimo oziroma morda kakšnih finančnih ciljih. Ne znamo pa še mogoče toliko zelo ozavestati recimo, kako dejansko vidimo denar oziroma kako potem z denarjem zares tudi ravnamo. Pol izhodišče ima tisti, ki že tako odraščajo v družinah, kjer je denar bolj spremljiva tema, kot tisti, ki mogo mogoče nimajo dostopa do teh tem, oziroma kjer, kjer denar velja kot nekaj slabega oziroma nekaj, o čimer se ne govori.
0: Zato pa jaz menam, da bi moral v šolah imeti obvezni ali pa saj izbirni predmet v osebnih financah, Žal se pa učijo samo gospodinske finance in to tudi večina precej dober obvlada, se pravi prihodki in odhodki, ampak to ni dovolj. Ne? Potrebno je gledati onkraj tega, potrebno je tudi investirati, sploh če želimo uresničiti kakšne cilje, kot je recimo biti lastnik stanovanja enkrat v prihodnosti. In tukaj recimo je zanimivo, Kako v bistvu partnerstvo, kako ljudje iščejo, recimo naj konkretno nam je poslo vprašanje, kako naj poišče, kje naj poišče partnerko, z katero si bo lahko delil strošek na stanovanja. Verjetno je tudi misel, da kakšna ljubezen pride v poštev, ampak ja. Želijo v bistvu si nekako deliti ta strošek s svojo partnerico.
3: Za okay. vse, jaz ne poznam, nažalost, nobene um, aplikacije ali pa nekega, nekega mesta, kjer bi se združevali uh, tisti, ki, ki želijo kupiti stanovanje, v smislu, da bi se tudi romantično povezali. Vsekakor je pa ane, pomembno, da že na začetku smo pozorni na to, na razne znake, glede tega, kako oseba razmišlja, kar se tiče denarja, kakšne cilje ima, ali si želi kupiti stanovanje. V neki dokaj bližnji prihodnosti ali ne. A ne in tudi kako on ravna z denarjem. Še preden se začnemo res spogovarjati, o denarju lahko prepoznamo določene znake. V smislu, koliko si seba privošči ali je bolj pomemben nek podoba, da ima veliko denarja, se pravi, da veliko za neke znamke, za neke zadeve, pa morda manj zavrčevanja, za, za investiranja in tako naprej. Se pravi, a ne, neke znake lahko že prej prepoznamo in tako lažje ocenimo Ali je oseba taka tudi iz finančnega smisla, da bi bila za nas, ali pač mordažev ne.
0: Ko se pa recimo obnese zveza med resipnežem, pa varčnežem ali pa špekulantom, pa konzervativnežem, a to lahko funkcionira? Zdi se mi, da tukaj zna zelo veliko prepirov.
3: Ja, je lahko, kar tako v minsko polje včasih. Je pa a ne, realnost partnertva taka, da ponavadi skoraj v vsaki zvezi je kakšno, kakšna taka zadeva, kakšna tema, kakšno področje, kjer se malinko bolj razhajamo. Lahko je to denar, lahko je pač kaj drugega, tako da, ravno tako kot so pri drugih temah, a ne tudi pri denarju potem pomembno, da se znamo pogovarjati, da se znamo pogovarjati na odprt način, na neobtožujoč način, da znamo raziskovati, kakšne so naše skupne možnosti, da se mogoče najdemo v temu, da imamo morda nek skupen cilj, ne glede to, da so mogoče poti do tega skupnega cilja rahlo drugačne, da sklepamo kompromise in tako naprej. Tako da je možno, zahteva pa to seveda ne, neko mero, odprtosti, sprejemanja in tudi potrpežljivosti.
0: Zdaj, ko sem omenila, da tudi na drugih področjih je to pomembno, sem se spomorala na področje zdravja, Kaj se mi tudi zdi, da lahko hitro pride do raznih prepirov, če naprimer nekdo zelo skrbi, pa nekdo nič ne skrbi za svoje zdravje, ker to na dolgi rok prenesa cel kup nekih finančnih posledic lahko za oba ne? in za celo družino. Tako da to je tak, en, ena stvar, ki mogoče ne bi smela zanemariti. tudi zdravje je izredno pomembno, ne samo fizično, pa tudi mentalno.
3: Absolutno, absolutno, ja, zdravje v resnici, pogosto ga ne povezujemo, tipično ga ne povezujemo s financami, pa je dejansko, kot si rekla, je ne, tudi mentalno, ne, recimo že kakšna izgorelo ali kaj takega, ne, ko seba dejansko pač ni zmožna takrat delati mogoče leto, dve, A ne, absolutno je to povezano s financami, ne. Tudi ne nazadnje recimo pogled, v katerem se partnerji lahko zelo razlikujeta, tudi kar se tiče zavarovan, recimo če, če smo nek samostovni podjetnik, aj imamo urejena še kakšna zavarovanja ali a ne smo kle potem takoj, takoj bogi, če se nam kaj slučajno zgodi ali če v kakšnem smislu za nekaj časa nismo zmožni za delo. Tako da ja, hitro... Hitro te zadeve potegnejo za sabo, potem poleg vseh čustov, ne, tudi finančno plan.
0: Ja, definitivno. Spoh pa recimo, če greš v kupovat neko nepremičnino, so tukaj dolgovi v ozadju in tukaj je nujno potrebno kakovostno zavarovanje za primer smrti, torej riziko zavorovanje pri samostalnih podjetnikih definitivno nezgodno zavarovanje, ker kaseti je enkrat invalid, ne sposobo, ne zmožen za delo. Jaz poznam enega fanta, pri 23. letih je postal Tetra Plegik, strošak prilagoditve na novo življenje je bil preko 100.000 tisoč evrov. To so res nore cifre, ne? s tem, da ne more več nikoli v življenju delati in prispevati to, kot je prej prispeval. Ne? To so vse pomembne stvari. Ne? Pomembno je pa recimo tudi to, kako bomo v bistvu vodili gospodinske finance, se pravi, ali bomo imeli skupni bančni račun, ali bomo imeli vsak svoj račun plus skupni bančni račun in kako bomo razdelili stroške. Kako je recimo v praksi s tem?
3: Zelo mešano. Jaz ponadi parom na terapijah predlagam, da kar malenkost vse skupaj vzamejo kot neko raziskovanje, mogoče celo kot malenkost neko igranje, da preizkusijo več različnih variant. Nekateri želijo imeti strogo ločeno in potem dajo docenta natanžno, zračunajo, koliko je bila položnica za elektriko in dajo to na pol. Nekaterim ta način sploh ne odgovarja, pa si umislijo recimo skupno denarnico in dajo vsak mesec neko tja in potem iz tega Vrčuje, iz tega plačujejo razne zadeve. Nekateri ima radi, da malo malinko bolj po občutku, kdaj plača en, kdaj plača drug, da se še zmeraj lahko učastijo ali pa nekam peljejo. Tako da tle ni nekega pravila, v bistvu bolje je pomembno, da, da se počutimo dobro z našo odločitvijo in pa da se počutimo vseeno finančno varne. Se pravi, da vemo, da imamo nadzor nad našimi financami, da vemo, koliko Damo za posamezne zadeve, za te dva kriterija sta ponadi najpomembnejša, ne? Da, da se dobro počutimo in da vemo, kaj se dogaja z našimi financami, da imamo nekako razdeljeno. Ne? Včasih tudi glede na zmožnosti, ne? če znotraj para ne, en zasluži bistveno več in ta drugi bolj malo, Se seveda ne, se lahko glede dogovorita, da ni pol, pol ne? Tako da to je stvar potem to govora, je pa pomembno, da, da je to nekaj, o čemer se pogovarjata, da preizkušata razne zadeve, da torej raziskujeta, kaj nima v stresa.
0: Kaj pa recimo pri dolgovih? Jaz se mi zdi, da, pa, da mogoče so celo bolj natančni pri delitvi tega, kot pa pri delitvi stroškov. <laughs> ja,
3: pogosto, ja. In tudi, ja, dolg je, je nekaj, kar je velikokrat lahko močen vir stresa, a ne sploh nekomu, ki mu mogoče gre lahko v nekem momentu bolj zanohte iz finančnega smisla, kot, kot ta drugemu, recimo. Tako da, ja, dolgovi so na žalost velikokrat lahko ver Oziroma, um, oziroma tudi splošne napetosti. Ne? Včasih lahko stvarijo neko splošno napeto duše in se potem par skrega glede nekatere tretje zadeve, ne najpomembne zadeve, pa je v resnici bil vzrok ravno dolg oziroma ravno finance. Tako da tudi tukaj velja, da se čim več pogovarjamo, da si znotraj tega vseeno ustvarimo nek občutek varnosti, a ne, da vemo, da, da imamo svoje finance pod nadzorom, ne glede na to, da imamo morda nik večji dolg.
0: Kako pa je z naložbenimi portfeli oziroma na splošno z investiranjem? Zdaj, ko vemo, nek kateri so bolj nagreni ko investiranju, spok ženske upažam, da bistveno manj investirajo Jaz bi rekla, da je bolj smiselno, da ima vsak svoj investicijski račun, zaradi tega, ker so tudi nagnjena, kat veganju različna, saj nista partnerja enako nagnjena kat tveganju, pa verjetno so nekako tudi vrčevali naložbeni cili, lahko različni med partnerji. Kakšno je tukaj situacije na terenu?
3: Jaz so v bi bistvu upažam več variantja in kako si omenila, ne, se pravi, da, da ima ta pač kar ločeno, nekateri imajo tudi skupaj, Kar jaz ponadim, najbolj prilagam parom je, da se prosem o tem izobražujejo. Recimo, da pogledajo kakšno recimo, spletno predavanje, da preberajo kakšno knjigo, kakšen članek in tako naprej. Se pravi, da sta skupaj noter v temu. Nekaj na to imata potem dejansko, dejansko skupaj investirata ali ne, ali vsak, vsak posebej, da sta čustveno in misleno skupaj v temu. da Se pravi, to nek njun skupaj projekt, neka zadeva, ki jo istočasno še druži, da torej, oba sta o čem govori tako, omenjata kakšne izraze. Se pravi, da je to nekaj, kar, kar jo druži in ne a ne nekaj, kar se samo en zanima za to, da drug pa zavija z očmi ali pa recimo ga to sploh ne zanima ali pa ga je strah, ker ne pozna in tako naprej.
0: Ja, v realnosti potem malo to drugače, da kar slišamo od žensk, da njih finance pa enostavno to pač jih ne zanima, da jih ne zanima investiranje in da te odločitve popolnoma prepuščajo svojemu partnerju. Kar pa po eni
3: strani niti ni to dobro, Ja, ker hitro zelo v bistvu stanemo zadaj. A ne, se pravi, recimo, če si pogledamo nek tak naraven proces, da se ga seveda malinko zmiselna, lahko, za je lahko malinko drugačen. A ne, ampak recimo, da je nek par skupaj nekaj let in da se do zdaj nista ki dosti zanimala za finance. A ne, recimo, da se potem moški začne malinko zanimati, začne gledati, kaj na internetu, se izobražuje, se pogovarja z ljudmi, ki imajo že več izkušen, kar se tega tiče. Če sta v tem skupaj, boste se skupaj učila, boste skupaj v bistvu šla čez neke procese učenja, čez nekaj izkušnji in tako naprej. A ne? Če pa recimo, rečmo, da je to žena ostane odzada, je to, kao ne zanima, to, to ni nekaj, o čemer želi razmišljati, potem bo pa moš hitro neki točki zelo naprej, ona po bistvu tudi sno, ne bo poznala a ne? in če se slučajno v kakšni zgodi, da potem se možo slučajno kaj zgodi ali, ali kaj takega, v bistvu ostane čisto a ne, prebuščena sama sebi v tem smislu, da sploh ne ve, kaj se točno dogaja. Ali pa recimo, če ga kasneje hoče ujeti, je toliko težega takrat ujeti, kot ko, ko sta skupaj v temu ne, in v bistvu sta skupaj nevedna na neki točki in se postopoma učita. Bist bolj zabavno na ta način, kot če recimo žena potem na neki točki gleda moža, ki na vidi, da znov vse ve, ona pa čisto nič, ma hitro lahko občutek, da, da je to prejšč zakomplicirano zanjo, da je to nekaj česar nikoli ne bo razumela ali da je to krneke ali jo spominja mogoče na kakšne traume iz šole, ko, ko se ni znala pri matematiki ali karkoli. Ne. Če pa sta skupaj v temu pa Pa je to klašširje, ne potem usvojiti ta znanje in te veščine.
0: Se strengam, da je veliko lažje, potem tudi si bolj samozavesten pri investiranju, če tudi tvoj partner aktivno sodeluje pri tem. Ampak grejo jim nazaj na zvezo in na to, da ljubezen ni večna. <laughs> Številni zakoni propadajo in statistike kažejo, da je največ razpadov teh zakonov v starosti od 40 do 49 let. Povprečno trajanje zakonske zveze ob razvezi 14 let. Torej, zakon ni zavedno, čeprav gremo v ta odnos, oziroma s tem upanjem, da bomo do smrti skupaj, ampak včasih se pač zgodba ne izide, v 50% se ne, ne. Tako da v tem primeru je pač potrebno nekako tudi se zavedati, da celotno premoženje, ki se ustvari v času zveze, se razdeli na pol. Ne?
3: Zdaj, ja, je več variant, recimo nekateri strokovnjaki zagovarjajo idejo, da ne že s tem zavedanjem v zakon, ja sama bolj podpiram to, da recimo gremo že direktno, če se odločimo ja se pravi za partnerja, da verjamemo, da je to to, da da gremo all in po angliško, ne se pravi, da, da recimo ne unaprej razmišljamo kako bi potem razdelili svoje premoženje, ne skrivamo zade pred partnerjem iz vidika financ, iz vidika premoženja in tako naprej, pač pa da ne zakon zamemo. Resno, se pravi, da vemo, da to ni nekaj, kar nastaja kar samo od sebe, da, da odnos ni kar samoomeven, ampak da, kot kot recimo, kakšno drugo zadevo, ne, da tudi to negujemo, da, da se tudi tukaj izobražujemo, da uh, investiramo tudi v odnos. Ne samo, ne investiramo v finančno smer, ampak tudi, densko, v sam odnos, in da, da nam je to prioriteta.
0: Se pravi, je pa lahko potem v zakonu, sploh kar se tiče, recimo, financ. Prej sem omenjala raziskave, ker. Plača ostaja skrivnost, ne, ne želijo deliti svoje plače. Jaz poznam tudi kar nekaj milijonarjev, ki svojega premoženja ne razkrivajo, ženam. Pa, moj češ srečen zakon, no, moram to poudariti. No.
3: Ja, ja. Lahko tudi ne pari funkcionirajo tudi na ta način, da, da ne razkrijejo svoje plače, je pa to, a ne vseeno, nek del njih ki ostane potem partnerju skrit. A ne? In vedno, ko, ko se partnerji odpiramo, ko se razkrivamo, ko, ko damo karte na mizo, a ne? A, v bistvu si ustvarjamo potencijal, da smo še bolj povezani s partnerjem, da, da imamo še več čustvene bližine. Tako da, a ne, še posebej, če so naše finance nekaj, kar mogoče nas kdaj tudi malo zaskrbi, ali pa recimo, da, da, da ne vemo, kako, kako bi neko finančno odločitev sprejeli, na kakšen način in tako naprej, Je lahko super, da v bistvu imamo še nekoga, ki je skupaj z nami v tem, ki ima v bistvu iste ali pa pač podobne finančne cilje in ramo se te teže financ noseti sami, ampak smo lahko še z nekom skupaj v tem. Tako da jaz bolj, kot psihologinja zagovarjam to, da, da je tudi to predmet pogovora, da, da, to, ni nač, da to ni nekaj, kar bi se določalo ali, mislim, ali zviševalo ali pa zmanjševalo našo vrednost. Ker pogosto se mi zdi, da gre v bistvu ravno za to, ne, da, da ne želimo razkriti Plače, zato, ker nas je strah ali da nas bo osoba potem drugače gledala, ali da nas bo presojala ali da recimo nas bo smatrala kot nekaj man ali kot nekaj več. Preveč nekaj teže damo tisti številki, ki jo dobimo na računu.
0: Naravno no, to sem tudi hodila vprašati, ka pa če je finančna premoč enega od partnerjev večja a to lahko postane potem težava v odnosu Recimo, da ženska zasluži več od moškega, da bo imela en kontra primer, ker načeloma je zakoreniljeno prepričanje, da je moški tisti, ki prinaša večji del k financam kot pa ženska. Ne?
3: Dejansko je, ja, prav v, v takih situacijah, da se pravi, da ženska zasluži več kot moški, statistika kaže, da je več ločitev. Ampak jaz mislim, da je to še zmeraj malo rezultat od naše družbe, kakršne je bila dosedaj, A ne, se pravi ta ideja, ja da moški zasluživa, da je moški tisti ki skrbi za družino, se. denar absolutno, ja, je lahko velikrat problem in, in lahko je problem posebej čega načimo z močjo. A ne, se pravi, vežnar ko imam več moči, imam več lahko potem povem. Ali pa v smislu, če jaz kupim zdaj ne vem, to stanovanje, potem pa jaz lahko odločam, kaj bo vanoter postavila in tako naprej se pravi, ko enačimo denar z močjo, ko enačimo denar s tem, da uveljavljamo svojo voljo, takrat hitro postane to problem. Tako da spet smo potem nazaj pri tem, da se pogovarjamo o tem, da se v bistvu že naprej zmenimo, recimo, če naš partner zasluži v bistveno več kot mi sami, a ne da se že naprej pogovorimo, kako bo to izgledalo. A ne se pravi recimo, ja, če bo partner kupo hišo ali pa bodo večinski del za hišo ali stanovanje, kaj to zdaj pomeni? Kakšna so tista neizgovorena pravila, neizgovorena pričakovanja vzadej? A ne, da že vnaprej razčistimo, a bo to vplivalo na naš odnos, na kakšen način bo jim mogoče lahko vplivalo ali ne, ali recimo potem tist partner, ki da manj k stanovanju, ima njegove ideje, in njegove želje na kotežo kot od drugega partnerja.
0: Ka pa recimo popis premoženja preden ga v neko resno zvezo in predporočna pogodba oziroma ali lahko to vpliva na zaupanje v odnosu, če nek partner zahteva neko pogodbo preden vstopi v resno zvezo?
3: Lahko, ja, mislim, se spomnim pare iz terapije, kjer dva primera nosa imela taka, kjer je moški oziroma ženin bodoči želel, popis premoženja, kjer je želel tudi predporočno pogodbo in v obeh situacijah je, je partnerka to ozela kar precej osebno, kot um, se pravi neko idejo, da partner že pričakuje, da, da se ne bo išlo. Uh, zdaj, ok, to sta samo dva primere od, od mnogih, a ne? tako da ne moramo posploševati, ampak ja lahko a ne, včasih to ta druga oseba smatra kot neko nezaupanje, da se bo zakon išel, da, da bo pač zakon trden. Kle je v bistvu ponadi najbolj fajn raziskovati, v resnici bi kle najbolj prelagala parom, ja, da, da se z neko neodvisno osebo pogovorijo o tem, da torej raziskujejo, kaj pravzaprav je v zadju, kakšni strahovi, kakšne mogoče prejšnje, kakšne izkušnje. Ponadi je strah v da bi bo druga oseba izkoristila, včasih imala kot tudi strahove, ki so vezani na njihove izkušnje kot izvidikanje njihovih staršev, recimo, če so se njihovi starši lučili in se potem In potem bili kakšne garde bitke na sodiščih, glede premoženja in tako naprej. Tako da lahko vpliva to na neko zaupanje, ker, ker je v resnici neka predpostavka, da a ne priznavajo možno, da se zakon ne bo obnesel. obstajo pa tudi pari, ki, ki to dobro izvedo, ki se pogovorijo, ki, ki se zavedajo, da življenje je nepredvidljivo, da se ljudje spreminjamo, da a ne, ne moremo čisto vsega vedeti naprej in... In to izvedejo brez tega, da bi vplivali to na njihovo uh, zaupanje. Je pa spet kledanje najpomembnejše, ja, koliko znamo biti odprti en z drugim, koliko se znamo res odkrito pogovoriti.
0: Ja, o, zdaj, ko starše in v bistvu kar velik stvari podedujemo, od staršo, tudi naš odnos do denarja, je pa res, da o, jaz verjamam, da v družini dobiš neke temelje, neke vrednote, ampak zdi se mi, da današnja mladina se nekako samo preuzgaja, preko raznih redditev, diskordov, tiktokov, youtubov in drugih kanalov, kjer sledijo influencerjem, sledijo njihovim nekim pravilom, prepričanjem in nekako se mi zdi, da se sami prevzgajajo in ne vem, če ravno drži, da zdaj naša mladina prenaša prepričanja
3: naših staršev naprej, oziroma živi tako življenje. A, se strinjam, to je tista lepota interneta, ne, da, da če se le odločimo, potem imamo ogromno nekih možnosti za nova znanja, za nove veščine in tako naprej. Na ponadnji je tako, no, čez iz psihološkega vidika, da mi sicer prenesemo ne, neka prepričanja, neka sporočila, pa ne, čisto neizgovorjena, od staršev naprej. Ne pomeni pa, da nas to definira. To je samo ponadnji tista neka naša izkudišna točka, A ne lepota tega je pa potem, da lahko v bistvu po tej točki pa naredimo karkoli kar mi želimo. Ko kot si rekla, fajn, lahko se sami prevzgujimo v tem smislu. A ne? Vse, kar je samo tista začetna želja, se začetna iskrca, da začnemo razmišljati, oh, kaj se pa še da, kaj pa še obstaja, a ne? in potem se nam lahko kar svet odpre. Tako da pogosto ja, ne, smo navajani na neke stvari, Iz vidika staršev, smo na ne nekaj časa, nekaj recimo 15 let, živeli v nekem svetu, kar se tiče denarja, ki so nam ga predstavili starši. Počin ostali bližnji in tak smo tisto vzeli kot dejstvo, kot resnico. V smislu, ne, mogoče smo vrjeli, da je denarja premalo ali pa da ga za dost, ali pa da se o denarju ne govori ali karkoli že. Ne. Potem pa zmeraj možnost, da v bistvu malinko izovemo nekata stara, mogoče nepotrebna prepričanja in da si oblikujemo nova. Obstaja ogromno družin, kjer se pogovarjajo o denarju, kjer v bistvu otroke načrtno učijo, kako ravnat z denarjem, kjer v bistvu otroke vključijo tudi noter v, v razne finančne plane, da otroci vidijo veda, ko so pač dovolj starijami, da otroci vidijo, kako dejansko si denar razporedijo, kaj naredi svojo plačo, kam da denar, kako se izobraževati, in tako naprej. A pač malo odvisno, kako smo imeli srečo, kar se tega tiče, ali kako so tudi naši starši bili, oziroma so tega vešči. V vsakem primeru imamo pa pač ane, vse možnosti, da se tega naučimo, tudi sami. Res je, se strengam. Zdaj, ko si omenjala začetke, da je pa pogledati malo tudi
0: statistiko, kdaj se odseljujemo od doma. Nismo več toliko uh, dolg časa v hotelu mama, saj tako kaže zadnja raziskava mladina 2020, odseljujemo se pri 27,7 letih, kar je veliko bolj kot pred leti, ko smo se odseljevali pri 29,5 letih. Ne? Zanimivo je pa tudi to, da ustopamo pozno v partnerske odnose in tudi za prvega otroka so v bistvu odločamo relativno pozno, pri 29,6 letih. To se mi zdi kar Poznam, kaj to pomeni, da imamo težavo poiskati nekega kakovostnega partnerja, s katerim bomo gradili življenje, ali so kakšni drugi izzivi, mogoče imamo visoka pričakovanja, želimo graditi kariero. Kaj je tukaj v ozadju?
3: Veliko je miks vsega, a ne se pravi, veliko krat um, kašni pari, že, mislim, da se že najdejo, se pravi, že najdejo partnerja. Pa se še ne počutijo, da so na tisti točki, ko bi lahko otroka pripeljali na svet, čisto iz finančnega vidika, a ne si želijo najprej kupiti tanovanje hišo, najprej dobiti neko dobro službo, Ne, um, se in to avtomatično in potem mečken zamakne samo odločitev za otroka. Veliko krat pa ja, densko, tukaj imam pa recimo zelo veliko ljudi v terapiku, Se nekako zamudijo tisti prvi vlak iskanja partnerja in so potem, ja, že malenkost on reka, jih starejši, kar se tiče za, za iskanje partnerja, takrat je pa lahko že kar, kar izjivo, ker veliko ljudi je potem že poparčkani, ker še že imajo otroke in Veliko krat ja potožijo, da v bistvu, kako je težko recimo v tem obdobju potem kasneje iskati partnerja, če si še zmeraj vseeno želijo stvariti družino. A ne, tako da je lahko to, kar je ja, potem, kako najdeti partnerja, sploh nekaj, ker je vse korona, pa tako, ker je manj družen v živo, ne, vse se je nekako bolj preneslo na, na splet, a, nekaterim to sicer zelo leži, a ne, razni Tinder in tako naprej, a, a kakšnim pa ne, a ne, in tema ponadi kar potem težave, ker je zdaj toliko manj družen, toliko manj nekih zadev v živo in potem ja, se počutijo, da so izven elementa, recimo na Tinderju, ko pač vse poteka na tak način,
0: Ja, tudi jaz poznam kar nekaj takih, ki so že v poznih 40-ih in imajo, mislim poznih, zgodnih 40-ih in majo res, res težave poiskati partnerja. Kar se pa tiče otrok, ne, dejstvo je, da to je neko finančno breme, mislim, da stane 180 tisoč evrov od rojstva do 25 leta vzgoja otrok v Sloveniji. Pa vendar, številni pravijo, da si ne morejo privoščiti otroka, ampak kdaj pa si lahko privoščiš otroka, če zmoči si skreni, kdaj je tisti pravi trenutek?
3: <laughs> to je tako kot ja, kdaj je pravi trenutek za odpreti svojo firmo, kdaj je pravi trenutek za se preseliti v neko svoje stanovanje, za nakup stanovanja in isto, ne, kdaj je pravi trenutek za imeti otroka. Seveda ja, obstajajo trenutki, ki absolutno niso pravi za imeti otroka, ne? <laughs> uh, ampak ja, če smo recimo v nekem dobrem trdnem partnerstvu, če si otroka želimo, če pač imamo neke osnovne pogoje, a ne izpolnjene, da pa lahko otroka preživljamo in tako naprej. Ponovadi ja, a ne, in nekdan treba pač skočiti, se odločiti in zmeraj bo velik del, a ne, tega, kar nam je neznano, kar je strašljivo in a ne tudi nikoli se ne moramo naprej tok preprvajo, da bi res vedeli, a ne, in iz finančnega in tudi tistko praktičnega in čustvenega smisla. A ne, da bi bil naprej res 100% pripravljeni.
0: Ne, ne, zato ne moreš biti
3: nikoli 100% ja. pripravljen.
0: Tega ni. Lahko prebereš, ne vem, koliko knjig, filmov pogledaš. Ne. Življenje te presenetijo, otroc potem te presenetijo, to je, to se ne da se na to pripravljeni. Ja,
3: absolutno, ja, ja.
0: Greva za nekak, povzet. kaj je torej recept za dober partnerski odnos,
3: če, če pogledava z vidika financ. Izključno z vidika financ. Pomembno je da ne jemlemo stvari kot samoumevne, v tem smislu da bi mislili, da imamo izgovor. A nevelikat se parom zdi logično, ne da recimo, enemu se zdi logično, da vrčuje, nekomu drugemu se zdi logično, da, da si pač kaj prvoš, pa mogoče potem že malo začne zapravljati in tako naprej. Se pravi recept bi bil da, da ne jemlemo nikih zadev kot logične, kot ko se pač dela, ampak da, da raziskujemo, da raziskujemo in, in sebe, in svoje pripričanja, in svoje vedenja, kar se tiče denarja, in tudi partnerja. In da se, se o tem čim več pogovarjamo, da, da najdemo tisto, v čemer smo si skupaj, kar se tiče financ, a ne, to so mogoče neke ideje, kaj bi si želeli v prihodnosti, neki finančni cilji, in da tudi, če smo na začetku malenkost na različnih pregovih, da obisvoj tisti cilj, tisti, ki nas druži. In da se potem pogovarjamo, da raziskujemo, Da sprobamo več variant, kaj bo za nas deloval, za nas kot par deloval, kaj mogoče ne bo. Se pravi, da smo čim bolj odprti in da se čim, čim več o tem pogovarjamo.
0: Ja, jaz se s tem zelo, zelo strinjam. Mislim, da je potrebno, da se aktivirata oba, ne samo moški ponovati, nekako, kar slišam. Tudi recimo fajn, da začnemo tudi otroke relativno hitro vzgajati v tem duhu, da spoznajo, da finance niso bav, bav, ne. Tako v bistvu gradimo uh, blaginjo naše družbe, lepše življenje na, za nas same in pa seveda za našo družbo, vsaj tako se mi zdi, ne. Ja, ja. No evo, mislim, da smo obdelali vsaj začetek to tematiko, tematika je v bistvu široka in ob tem se dal pogovarjati res dolgo dolgo časa, ampak bo o drugej malce bolj v globino šle to tematiko obdelati. Katja, nič najlepša hvala za tvoj čas. Hvala te tebi. Tako, prišli smo do konca. Še enkrat se zahvaljujemo vsem sogovornikom, ki so se vzeli čas in delili svoje znanje in izkušnje in seveda dali kupico zelo koristnih napotkov, kako v bistvu se lotiti vseh teh omenjenih finančnih izzivov. Upam, da vam bodo te napotki prišli prav. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja. av na businesspace.com ali preko katerega od družbenih omrežji. Naročite se na pod. Kest Moneyhow zelo bom vesela, če boste posledovali informacijo podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi jim vsebina lahko koristila. Poslušajte Moneyhow, ne bo vam žal. Lep pozdrav!